1: Good. Hallo und herzlich willkommen zum German Flock Talk, dem ersten deutschen Ravens Podcast. Heute an meiner Seite ausschließlich Nils Lena Zinser. Guten Tag. Und ich äh, bin Manuel Vögel. Wir freuen uns, äh, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt oder dabei seid. Ähm, ja, Manu konnte diese Folge leider nicht bei uns mit dabei sein, aber selbstverständlich ist er beim nächsten Mal wieder dabei. Da geht es dann auch um die Defense. Das ist ja eh sein Streckenpferd. Und äh, wir beschäftigen uns in der Folge heute ja prima mit der Offense. Das hatten wir ja schon das letzte Mal angekündigt, deswegen äh, wollen wir auch quasi gar nicht viele Worte verlieren. Ähm, zur Einleitung, wir hatten euch ja beim letzten Mal aufgefordert, beziehungsweise dann auch bei Facebook eure Bold Predictions äh, mal, zu, mal in den, quasi den Hut in den Ring zu werfen und das habt ihr auch fleißig getan. Ja, Nils, stell doch mal ein paar Predictions vor.
0: Ja, äh, da haben wir nicht nur bei Facebook, auch bei äh, Instagram ein paar Bold Predictions bekommen. Spannende übrigens auch sehr viel. Ähm, zum Beispiel vom Dennis, der behauptet, dass Lama Jackson Team-MVP wird. Offense-MVP Mark Andrews und Defense-MVP Humphrey. Rookie of the Year wird jo Jalen Ferguson. Da fand ich sehr interessant. Den Christian, der hat behauptet, dass Ferguson Team-Sack-Leader mit 13,5 Sacks wird. Ähm, was hältst du davon? Also, das ist tatsächlich so. Die Bold Prediction, die mir am meisten gefallen hat vom Christian, weil 13,5 Sacks in seiner Rookie-Saison ist schon weit hergeholt, oder?
1: Ja, die Prediction ist also sehr, sehr bold. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, wie, viele, wie viele Sacks hatte der Sackleader letztes Jahr? Dem, müsste ich direkt nochmal nachgucken. Aber äh, da wäre er auf jeden Fall liga aber ganz, ganz weit vorne dabei und ah, ob das so funktioniert, weiß ich nicht richtig. Da müsste er schon eine Übersaison haben.
0: Das wäre ja schon ein Träumchen, wenn der direkt so einschlägt mit 13,5 Sacks. Also das wäre das wär schon nicht schlecht. Ähm, ich gucke gerade mal. Äh, Defense Sacks. Matthew Juden hatte letzte Saison war er Sackleader mit 7. Da äh, müsste er ja, ja doch mal 6,5 Sacks drauflegen.
1: Ja, da muss man dazu sagen, wir sind ja in Sachen Sex letztes Jahr nicht so richtig reich gesegnet gewesen. Ähm, mit 13,5 würde es noch nicht mal unter die Top 4 schaffen. By the way, ähm, Sex-Leader letztes Jahr leaderweit war der Kollege Aaron Donald aus Los Angeles und der hatte sage und schreibe 20,5 Sex. Das ist halt boah. Aber wie gesagt, ich wäre schon, wenn, wenn einer über 10 kommt, bin ich schon richtig glücklich.
0: Ja. Dann hatten wir noch spannende ähm, Predictions wieder vom Dennis. Äh, mit Hollywood Brown fängt für weniger als 475 Yards. Das äh, fände ich tatsächlich nicht so gut, weil ich meine, von Brown erwarte ich mir relativ viel mit seinem Speed. Ich komme ja gleich noch drauf zu sprechen. Justin Tucker bricht den Rekord fürs längste Field -Goal aller Zeiten. Ja, da sind sie ja immer mal wieder dran, das zu versuchen. Ne? Ich glaube. Der momentane Rekord liegt bei Matt Prater für 63 Yards, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Also vom, von der Beinkraft her könnte ich mir vorstellen, dass er das schafft.
1: Ja, Justin Tucker, das längste feed aller Zeiten. Ah, ich bin mir da nicht so richtig sicher, ob das dieses Jahr was wird. Ähm, da haben wir halt äh, auch, auch nicht so die allertollste Schedule. Ich hätte mal gesagt, wenn wir jetzt in Denver gespielt hätten, Hätte ich das äh, für dieses Jahr oft auf dem Plan gesehen, aber ansonsten, ja, da sind das, wir spielen nicht wirklich hoch, außer bei den Chiefs. Ist das hoch? Ja, das ist hoch. Ähm, von daher, äh, na, ich glaube das nicht.
0: Mark Ingram wirft einen Touchdown auf Lama Jackson. Das würde ich natürlich sehr gerne sehen. Ähm, das wird bestimmt sehr spannend, wenn die Ravens so in die ähm, Trickkiste packen.
1: Ja, Mark Ingram, äh, Touchdown Pass, kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Also so Trickkiste, äh, ich glaube, also wir kommen ja heute tatsächlich auch Richtung Offense, äh, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen tatsächlich. Also ist halte ich für nicht so weit hergeholt, wie manches andere, was man so, also die 13,56 halte ich für unwahrscheinlicher als, dies, als diesen, als diesen äh, Fall.
0: Chris von ähm, Scout Report hat uns bei Instagram noch äh, geschrieben. Der hat behauptet, dass die Ravens nur Zweiter werden in der Division, hinter den Steelers und vor den Browns. Chris, auf, dieser, auf diesem Wege hin verzeihen wir dir natürlich, dass es für Ravens sich nicht gut. Wird spannend. Also, so Steelers, ich schätze dieses Jahr nicht so stark ein wie in den letzten Jahren, ohne A.B., ohne Livian Bell, auch wenn der Quarterback Raffelsburger heißt, der natürlich richtig stark ist, aber auf dem Papier her sehe ich die dieses Jahr deutlich schwächer. Ob es für den Division-Sieg reicht, weiß ich nicht.
1: Dass die, dass die Steelers die Division gewinnen, sehe ich ehrlicherweise auch nicht so wirklich. Äh, bei den Abgängen, die die hatten, das ist natürlich auch ein richtig großer Umbruch im Team. Also ich sag mal auch in, in Sachen Hierarchie und so. Ob das was wird, weiß ich nicht. Aber es wird, ich glaube, unsere Division wird eng wie, ja gut, wie lang, stimmt nicht mehr, weil es war ja eigentlich immer recht eng, aber es, es, es wird wieder sehr, sehr spannend in der Division auch.
0: Wie gesagt, da haben wir dann noch zwei... Ähm da haben wir auch noch von ähm, bei Instagram von einem Redskins Fan eine Bold Prediction bekommen fand ich auch sehr schön dass sich äh, Teams von äh, Fans von anderen Teams sich äh, ähm, überlegt haben eine Bold Prediction zu machen von Erik. der hat gesagt in der Offense Jackson wird durch sein Laufspiel sich verletzen und Griffin the Third wird Starter hm. Ich meine, ich als Ravens-Fan oder wir als Ravens-Fans wollen natürlich nicht hoffen, dass sich Lamar Jackson die Saison verletzt. Das würde seiner Entwicklung nicht gut tun. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, das wäre eine, eine der, der schlechtesten Eventualitäten, die überhaupt eintreten. Weil ich glaube, wenn man, wenn man jetzt auch mal die, die, die ganzen äh, Neuen der NFL, erstes, zweite Saison und dann eine Verletzung, das hat keinem der... der neuen Quarterbacks wirklich gut getan, also von daher, das würde ich mir natürlich nicht wünschen und ich glaube auch, wenn man sich die ganzen Neuverpflichtungen anguckt, wir, wir kommen ja heute drauf, sie werden versuchen, ihn besser zu beschützen, also dass er nicht mehr so viel Risiko geht, also er muss es natürlich, weil ich, ich glaube, anders werden wir mit ihm und seiner, seiner Art halt einfach keine Spiele gewinnen, aber er wird ein bisschen besser auf sich aufpassen, ich glaube nicht, dass er sich verletzt. Weiß man natürlich nie. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall deutlich reduzierter in Sachen Risiko.
0: Bist du dann... Ähm, fühlst du dich denn sicher mit RG3 als sein Backup? Oder denkst du so, na...
1: Nö, bei RG3 mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Also der ist in Sachen... Er ist halt auch kompatibel zu dem, was wir mit Lamar Jackson machen. Das muss man ja auch immer sagen. Ich glaube, wenn wir jetzt jemanden hätten, der so ein reiner Pocket-Passer wäre, das würde nicht funktionieren. Und in Sachen RG3 bin ich da ganz ganz entspannt und äh, ich halte den für ein Top-Backup. Also da können wir froh sein, dass wir den nochmal ein Jahr dran haben. Alles klar. Was, was sagst du? Also du siehst, siehst das ja wahrscheinlich ähnlich, nehme ich mal. Ich sehe das genauso,
0: ja. Also Griffin ist einer, der besseren Backups, würde ich jetzt mal behaupten, kennt die NFL, kennt, was passiert, wenn man nicht auf sich aufpasst. Das heißt, er wird jetzt ein bisschen vorsichtiger spielen. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Ähm, ja. Machen wir weiter. Nochmal mit Erik, der hat auch noch eine Prognose zur Defense, und zwar die Ravens Defense wird im Spiel weniger als 24 Punkte kassieren. Ähm, da hat er drunter geschrieben, sorry, ist schwer einzuschätzen als Redskins-Fan. Es sei dir verziehen, ähm, die world prediction halte ich sogar für sehr wahrscheinlich. Ich gehe nicht davon aus, dass die Ravens-Defense dieses Jahr so viele Punkte zulassen wird. Ähm, dafür ist sie einfach zu stark. Die Secondary kann man mit in die Top 3, Top 5 der NFL reinwerfen. Wenn ich sogar sagen, das ist die beste, die es in der NFL gibt. Oder was denkst du zu der Prediction, dass die Defense nur 24 Punkte oder weniger zulassen wird?
1: Pro Spiel? Nee, damit, damit kann ich mich, also mit dem Gedanken kann ich mich sehr gut anfreunden. Halt ist jetzt nicht so bold. Also ich glaube, die, die Jungs äh, werden eine richtig gute Saison spielen und gerade, wie du es gesagt hast, also in Sachen Secondary, da müssen wir uns gar nirgendwo verstecken. Und ich glaube auch, also wir hatten es ja gerade, die Bold Predictions, also ich glaube, unsere Rookies werden auch einen guten Eindruck machen, und ähm, von daher, nö, also das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir wieder äh, zumindest nah dran sind, die wenigsten Punkte zuzulassen. Ligaweit. Ja, sehr gut.
0: Dann kommen wir noch zum letzten, und zwar von Tim haben wir die bekommen, der hat jeweils eine für die Offense, eine für die Defense. Ähm, für die Offense, das würde jetzt dem Dennis ein bisschen widersprechen, ist dann Marquise Brown wird die meisten Receiving Yards der Ravens haben. Ähm, ja, was ist dein Gedanke dazu?
1: Ja, also das kann ich mir tatsächlich, na, also was heißt das, ich könnte mir das vorstellen, aber ich habe mich festgelegt, Mark Andrews macht es dieses Jahr. Ähm, also die auch die meisten Yards. Äh, wir kommen ja dann nachher noch mal auf das System und so, also ich, ich, ich sehe da Mark Andrews nach vorne, aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Er ist ein Speedster und Mal gucken, ich glaube aber, dass er... Ne, also ich, ich glaube auch, dass er... Also ich weiß gar nicht, was hat mir vorher? 475 yards. Nee, ich glaube, der wird... Also der wird die 1000 nicht voll machen, aber ich sag mal so 800, die wird er schon fangen.
0: Ja. Und sonst kommen wir ja gleich noch zu dem ähm, im späteren Teil zu, den, zu dem, was wir glauben, was wir spielen. Ähm, da hat er ja noch für die Defense, ebenfalls vom Tim, hat er ja noch ähm, für die Defense äh, die Ravens werden die zweitmeisten Interceptions haben. Das würde ja ein bisschen an, äh, ich glaube, es war meine Bull-Prediction ähneln, wo ich gesagt habe, die Ravens werden die meisten Interceptions haben in der NFL. Nee, ich habe gesagt, die meisten Sacks. Gut. Kann man mal wechseln. Ist ja quasi das gleiche. Ähm,
1: ja. Ist ja das. Ja, muss, muss man halt sehen, ob, ob das, also ich, ich sag mal, im Endeffekt wäre mir egal, wenn wir, ob wir die meisten Sacks oder die meisten Interceptions haben, weil beides würde darauf hindeuten, dass wir eine ganz, ganz starke Saison spielen.
0: Ja, also ich bin tatsächlich sogar noch der Freund von mehr Interceptions, weil dann hätten wir auch diese big play defense die ich mir letztes Jahr schon erhofft hatte, die uns auch einfach mal Spiele gewinnt. Also ich, ich meine, unsere Offense, die wird zwar gut sein und die wird auch schwer zu bespielen sein, aber es wird keine Offense sein, wie man sie letztes Jahr in äh, Kansas gesehen hat, die dann dir 50 Punkte aufs Board bringt. Und dementsprechend brauchst du da relativ viel Hilfe von deiner Defense. Und da Turnover haben letztes Jahr halt tierisch gefehlt. Und ich hoffe halt, dass sie jetzt dieses Jahr kommen. Dementsprechend finde ich die Ball Prediction ziemlich gut, ähm, weil Turnover bedeuten Big Plays und Big Plays äh, helfen jeder Mannschaft gut. Und äh, mit den zweitmeisten Interceptions in der NFL, da solltest du schon äh, in die Playoffs kommen, verbunden mit einem guten Laufspiel.
1: Ja, weil, wie gesagt, da machst du ja für den Offense immer ein kurzes Feld. Also von daher... Ja, wollen wir mal hoffen, dass wir in die Richtung uns äh, auf jeden Fall entwickeln. Also wie gesagt, aber ich, ich, man sieht schon auch in den Board Predictions, wir sind und bleibt, bleiben irgendwie trotzdem im Team der Defense. Ja, und dann kommen wir wie angekündigt auch direkt zur Vorstellung unserer Offense dieses Jahr. Wir haben uns überlegt, wir machen das für euch gut nachvollziehbar und für uns gut nachvollziehbar, indem wir einfach nach Gruppen quasi vorgehen, also nach Spielerpositionen oder Positionsgruppen. Und ja, was bietet sich da besser an, als mit den Quarterbacks anzufangen? Ja, das hatten wir ja gerade schon so ein bisschen in den Board Predictions angeschnitten. Lamar Jackson, unbestritten unser Starter. RG3 äh, hinten dran. Ja, und dann haben wir ja noch äh, offiziell Quarterback Mac, Trace McSorley. Was sagst du zu der Gruppe? Also eigentlich stellt die sich ja quasi so ein bisschen von selbst auf. Ich, ich würde noch einwerfen wollen, ähm, bei Trace McSorley bin ich mir nicht so richtig sicher, ob er den Cut schafft. Glaubst
0: du nicht? No.
1: Also, also das, das kommt so ein bisschen, also es kommt so ein bisschen drauf an, ob er es schafft. Also die, sie, es war ja diese, diese Idee oder diese Herangehensweise, so einen Utility-Player aus ihm zu machen. Also so quasi jemand, der so nach Tyson Hill. Wir hatten das ja schon in den vorigen Episoden so ein bisschen mal aufgegriffen. Wenn er das schafft, wo die Analysten und und die Leute, die die wirklich nah dran sind, eher so skeptisch sich eingelassen haben, sage ich mal. Wenn er das aber schafft, schafft er den Cut? Nur als Quarterback, oh, ich glaube nicht, dass wir mit drei Quarterbacks in die Saison starten.
0: Das sind wir letztes Jahr aber auch, ne? mit äh, RG3, Lamar Jackson und ähm, Joe Flacco. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, allein für diese two Quarterback-Sets mit Lamar Jackson und ähm, Trace McSorley auf dem Feld, allein dafür wollen sie Schon Trace McSorley auf dem Feld, äh, im Kader behalten. Auch wenn ich kein großer Fan davon bin, das habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt. Ähm, aber da denken sie, da könnten sie richtig kreativ werden, wie jetzt zum Beispiel die Saints mit Tyson Hall. Äh, dementsprechend glaube ich, dass es relativ klar ist, dass sie mit drei Quarterbacks in die Saison gehen, wobei der Trace McSorley nicht, als also nicht als wirklicher Quarterback gesehen wird, sondern eher als ja, dieser Allround-Spieler.
1: Ja, ich bin ich bin ich bin halt persönlich immer also so ein bisschen kritisch, wenn man drei QBs mitnimmt, so. Das ist immer so. Ha, also ich ich den Gedanken, den du auch gerade geäußert hast, den kann ich absolut nachvollziehen, also wenn man sich das wirklich denkt, dass man sagt, okay, wir wollen da ein bisschen Trickspielzüge, was unvorhergesehenes machen, dann macht es natürlich absolut Sinn, ihn mitzunehmen. Auf der anderen Seite sage ich mal so wie wir erwarten, dass sie wohl spielen werden, werden wir einen ziemlichen Verschleiß haben an Runningbacks. Also so sehe ich das. Und dann ist es nicht verkehrt, wenn man lieber noch mal eher einen, noch einen zusätzlichen Runningback mitnehmen könnte. Aber das ist halt, da kann man sich vortrefflich streiten drüber.
0: Ja, dann lass uns auch direkt mit den Runningbacks weitermachen. Also da haben wir zur Zeit im Kader mit Chris Isiala, ich hoffe, ich habe jetzt richtig ausgesprochen, Dylan Turner, Mark Ingram, Gus Edwards, Just, Justice Hill, Kenneth Dixon und Tyler Irvin. Sieben Running Backs. Die werden übrigens von Matt Weiss, Matt Weiss gecoacht. ist jetzt seine dritte Saison im Coaching-Stuff. Ähm, ja, was glaubst du? Wie, wie viele nehmen die mit?
1: Ja, also da... Das ist Also ich glaube, es ist schon mal absolut klar, dass Mark Ingram mitkommt. Der hat auch, das ist ganz witzig, er hatte jetzt ja nicht so die, ähm, die Bombensaison letztes Jahr, aber er ist seit halt 2014 mit 2,9 Yards äh, nach Kontakt ist er der drittbeste ähm, Running Back in der Zeit. Also mit äh, Running Backs in der Zeit, mit mindestens äh, 750 äh, Snaps, beziehungsweise versuchen und da hat er 2,9 Yards after contact das ist natürlich schon richtig stark und wie gesagt also Mark Ingram absolut gesetzt für mich ja dann wird es natürlich dann wird natürlich schon wieder interessant also ähm, Gus Edwards ähm, könnte ich mir auch äh, also den den werden Sie mitnehmen auf jeden Fall dann ähm, und dann auf jeden Fall so sehe ich das jedenfalls Kenneth Dixon auch und ab da wird es kompliziert. Also. Ja, gut, aber Justice Hill als Viertrundenpick wird auch. Also, den, ja, na klar. Den, also, aber das ist ja auch krass. Also, den, den musste natürlich auch, den werden sie mitnehmen. Aber dann starten wir nach unserer Auffassung mit vier Running Backs.
0: Da haben sie letztes Jahr auch gemacht. Da hatten sie Alex genau. Collins, Javorius Allen, Kenneth Dixon und Pat Ricard. Ähm, ja. Also, ich glaube tatsächlich, dass ähm, Kenneth Dixon den Cut nicht macht. Ich glaube, dass er es nicht schafft, weil sie mit Gus Edwards und Mark Ingram zwei Power-Running-Backs haben, also, ne, die auch mal in den Kontakt reingehen können. Und Justice Hill wird eher so der Speedstar werden. Also ich meine, der wäre der schnellste running Backs in, im Combine gewesen. Also der wird richtig Speed reinbringen. Und Kenneth Dixon, der war in letzter Zeit zu sehr verletzungsanfällig. Dann hatte er noch mit Suspendierungen zu kämpfen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass der es schafft, wenn sie noch einen vierten Running Back mitnehmen und jetzt mal das Fragezeichen um Patrick Hart, weil keiner weiß jetzt genau, was mit ihm passiert, nachdem sie nach dem Portabergwechsel ja kaum noch mit dem gespielt hatten, äh, Delance Turner, dass der es über keine Dexen schaffen wird.
1: Bleibt auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Also du siehst... Äh für Chris Eziala siehst du es auch eher nicht.
0: Nee. Also da muss schon einiges passieren, dass der es schafft. Da muss er im Special Teams mega überzeugen. ich meine, Fullback ist eine relativ unwichtige Position, selbst in unserem Scheme. Ähm, nee, kann ich mir tatsächlich nicht so wirklich vorstellen. Aber ich würde es natürlich hoffen, weil so ein deutscher Spieler im Ravens-Kader hat ja auch. Ähm, hier kann ich nur auf das Interview mit ihm verweisen. Bei der Footballerei ähm, hat er auch gesagt, er war schon als Kind Ravens-Fan. Wäre natürlich eine coole Geschichte, wenn er es schafft, aber ich, ich glaube es leider nicht. Nee.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also mit, mit so ein bisschen lokalen Kolorit, wir drücken ihm natürlich, das wollen wir auch nochmal sagen, natürlich alle Daumen, dass es irgendwie reinschafft, aber es wird äh, richtig schwer für ihn. Ähm, ob also, ich denke mal, aber er könnte, er ist wieder wie immer ein Kandidat für die Practice Squad. Ähm, ist er da eigentlich noch in diesem, äh, da hat er ja doch in so einem Special Contract, hat er den noch?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Das hatte ich auch schon, ich hatte mal gelesen, dass er dieses Jahr nochmal diesen elften, diesen elften Platz bekommt, was halt bedeuten würde, dass er die ganze Saison im Practice Squad bleiben darf, aber nicht aktiviert werden darf. Ähm aber ich habe da jetzt keine verlässliche Quelle zur zu Hand. Ich habe es nur irgendwo mal gelesen bei Facebook zwischendurch. Ähm, ob die das diese Saison noch einmal haben, dass sie Spieler, die letztes Jahr durch dieses International-Programm ähm, den elften Platz bekommen haben, ob sie es wieder, also ob sie noch mal die Chance darauf haben, das weiß ich nicht. Nee.
1: Alles klar. Mich, mich würde an der Stelle mal interessieren, also wenn jemand von unseren Zuhörern, in ich ich glaube, er war ja neulich in München, ähm, äh, tatsächlich quasi live vor Ort. Wenn jemand von euch da war und uns mal ein bisschen schreiben will, was er für einen Eindruck von dem von dem Jungen gewonnen hat, dann kann er uns das gerne auch auf jeden Fall mal schreiben. Wir sind da ja immer sehr gespannt. Äh, also Es ist natürlich immer schwierig, bei Meet and, Meet and Greet äh, viel mitzunehmen, aber so einfach... Könnt ihr uns gerne mal sagen, wie das so war. Und wie gesagt, wir drücken ihm die Daumen, dass er auf jeden Fall in die Practice Squad mindestens kommt und wir noch einen, einen Deutschen vor Ort haben. Das ist natürlich auch quasi aus Lokalkolorit immer nie verkehrt. Ja, ich würde sagen, da sind wir mit den, mit den Running Backs eigentlich soweit durch. Ja. Alles klar. Dann äh, lass uns direkt äh, zur nächsten Gruppe kommen. Ja, die Wide Receiver. Was sagst du da? Wie sind wir aufgestellt?
0: Oh. Ja, wir haben zurzeit viele, viele Wide right Receiver, eben mit Chris Moore, Anthony Weasley, Willie Sneed, Quincy Adebojo, Marquise Brown, Miles Boykin, Jalen Smith, Jaleel Scott, Stas Roberts, Sean Moster Joe Horn Jr. und Michael Floyd, haben wir echt eine Menge Receiver ähm, fürs Trainingslager. Und ähm, hier, um es ehrlich zu sagen, habe ich so ein bisschen Gefühl, haben die Ravens sich gedacht, Quantität statt Qualität. Weil außer Willi Sneed ist halt keiner so richtig proven. Also Marquise Brown, Miles Boykin, Jane Smith, Sean Mostert, Joe Horn und Antonin Weasley, alles Rookies. Quincy Adebojo, Jaleel Scott, Jordan Leslie, haben noch keinen NFL-Snap gespielt. Michael Floyd, Chris Moore und Seth Roberts haben jetzt auch noch nicht so die großen Rollen gespielt in ihren, in ihren Mannschaften. Ähm, ja, das ist tatsächlich die einzige Positionsgruppe, die mir wirklich Sorgen bereitet. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, also ich, ich, ich teile so ein bisschen den Eindruck, den du hattest, also dass da halt extrem viel Masse am Start ist. Masse bedeutet ja bekanntermaßen nicht immer Klasse. Also wobei ich da, also ich, ich habe ein paar Leute auf, auf dem Zettel, von denen ich eine ganze Menge erwarte, auf jeden Fall. So ist es nicht. Ähm, ja, wo fangen wir da an? Naja gut, also Willy Sneed ist, ist, ist für mich tatsächlich immer noch der Go-To-Guy wahrscheinlich. Ähm, ja, Marquis, also ja, sorry.
0: Sneed ist ja auch eher dann der slot guy ne? Also du hast ja genau. nicht... Der wird... Äh, Dafür zuständig sein, so underneath-passing, move the sticks, sowas halt. Ne? Irgendwelche
1: Slant-Dinger und so Zeugs, da ist er, sowas, sowas sowas, sehe ich ihn und das ist natürlich genau. auch ganz komplett wichtig. Ja, dann äh, Marquise Brown, Brown auf jeden Fall, ich meine, schnell, weit, hoch, lang, das äh, ergibt schnell. sich so.
0: Schnell, ist immer wichtig.
1: Haupt, Haupt, also Hauptsache schnell. Nein, aber das, das, das ist so seine Rolle, also Deep Thread. Ja, Miles Boykin, muss man mal gucken, der hat im Übrigen äh, tatsächlich als letzter der Rookies seinen Vertrag unterschrieben. Das nur so nebenbei, aber wir haben jetzt quasi auch alle mit einem Vertrag ausgestattet tatsächlich. Manchmal dauert das ja länger, wie man ja bei dem einen oder anderen Kollegen schon gesehen hat. Nee, ähm, den, also Miles Boykin werden sie auch auf jeden Fall mitnehmen. Dann, und dann wird es halt so ein bisschen...
0: Haben wir jetzt drei von sechs, wenn wir die, die 53-Mann-Kader wie letztes Jahr haben. Also letztes ja. Jahr hatten wir auch sechs Receiver. Ja, Miles Bolken, Marquise Brown und ähm, Uli Sneed hat es gesagt. Dann Chris ja. Moore. Können wir auch mal davon ausgehen, dass er dabei bleibt. Ja. Da erwarten sie ja auch alle immer auf diese Break breakout season ähm, wird hier jetzt auch sein Contract-Year oder mhm. nee, sein drittes Jahr. Mhm. Sein, ja, ist sein drittes Jahr und äh, da warten ja auch alle auf dieses Breakout-Year. Auf jeden Fall hat alle von ihnen eine relativ hohe Meinung und er kann halt auch Pantry-Turnieren, was halt auch schon mal für ihn spricht. Ja, und dahinter muss man halt mal abwarten. Ne? Also Jordan Leslie hat es halt letztes Jahr noch mit in den Kader geschafft, aber hat nicht einen Ball gesehen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, hm. Also wo auf den ich ein bisschen gespannt bin und das ist halt so der Spieler, auf den ich jetzt in der Preseason ein bisschen mehr gucken werde, ist Jalil Scott. Der muss wohl in den OTAs und im Mandatory Camp richtig überzeugt haben oder ist auch wohl aufgefallen mit mehreren Big Plays. So ist ähm, Deep Threat und ja, Physis muss wohl vorhanden sein, der ist ja auch riesengroß, ich glaube 6'4 foot und athletisch wie sonst was. Ähm ja, bei dem könnte ich mir dann vorstellen, wenn er weiter Plays macht, dass er schafft. Und dann muss er halt auch noch Sean, äh, nicht Sean, äh, Seth Roberts mitnehmen, weil allein schon wegen dem Vertrag.
1: Den ja, stimmt, das hatten wir ja beim, beim letzten Mal. Der hat ja, also wir hatten ja, also ich hatte kurz spekuliert, ob wir den eigentlich nur so mitgenommen haben, aber der hat ja so einen dicken Vertrag bekommen. Also. Den der, der musste mitnehmen. Okay. Ja, wie, wie viele haben wir denn dann schon? Ja, das wären jetzt die sechs. Das wären die sechs. Ja, gut. Und dann, dann kann man sich fragen, was macht Michael Floyd da? Und ähm, ich bin ja nach wie vor, ich meine, da, da muss ich dann tatsächlich, also Quincy Ardi Bojo ist ja immer noch da, aber die zwei, also äh, bei Michael Floyd könnte ich mir vorstellen, dass wenn wir ihn nicht mitnehmen, dass er dann auch woanders hingeht. Ja. Weil, weil er ja immer so, also den kann man schon mal reinschmeißen. Der weiß, wie es geht. Ähm,
0: Puh, ne? Also er hat ja, ja schon mal gezeigt, dass es kann... Ja. Ja, also bei den Receivern, da bin ich ein bisschen skeptisch, was das angeht, weil keine Ahnung, was wir da erwarten können. Das, größere, das noch größere Fragezeichen wird ja dann der neue Wide-Receiver-Coach sein. Vielleicht haben es nicht einige mitbekommen, aber der vorherige Wide-Receiver-Coach, Bobby Ingram, der ist jetzt der Titans-Coach. Und wir haben mit David Cooley, haben wir einen neuen Wide Receiver-Coach, einen guten Freund von John Harbo, bekommen. Der ist jetzt Passing-Coordinator und Assistant-Head-Coach geworden. Ähm, ja, und der muss wohl in den OTAs und in den Mandatory Camps auch aufgefallen sein, weil er die ganze Zeit laut gecoacht hat, will ich es mal nennen. Also man konnte immer seine Anwesenheit hören, mussten sie nicht sehen. Und der muss wohl sehr perfektionistisch sein. Ich bin mal gespannt, ob er ob er unseren Receivern noch mal einen Schritt weiter verhilft. Wie gesagt, nach Bobby Engram war ich immer so ein bisschen skeptisch, weil wir jetzt schon zwei, drei Saisons hintereinander eher eine schlechtere Wide-Receiver-Gruppe hatten. Deswegen, ja, auf David Cooley bin ich mal gespannt, ob er da noch sieben, acht, neun Prozent mehr rausholen kann, als, als in den drin ist.
1: Ich, ich hoffe es ganz ehrlich, weil wir hatten ja letzte Saison, gerade letzte Saison, so unfassbar viele Drops. Das war ja teilweise wirklich gar nicht mehr wahr und ich, ich hoffe, dass das dass, dass mit den Händen irgendwie dieses Jahr diese Saison besser klappt. Also ich würde es ja. mir wirklich wünschen, weil das war, boah.
0: Ja, vor allen Dingen das, äh. Schlimme ist ja, das Schlimme ist ja, bei Drops sagen ja immer auch, oh Gott, Joe Flecko oder Lama Jackson. Dabei sind es eigentlich die Receiver, die den Ball droppen. Also gerade ähm, bei einem und bei einer Streitfigur wie Lama Jackson, weil viele Fans sind ja der Meinung, er kann nicht passen und der ist gar kein Quarterback, der ist ein Runningback. Und wenn die dann sehen, okay, Lama Jackson hat zehn Pässe angebracht von 21, dann werden alle sagen, ja, haben wir doch gesagt, der ist ein scheiß Quarterback. Dabei waren aber 19 eigentlich richtig gut geworfen und neun Bälle wurden gedroppt. Dann ist es halt einfach Kacke. Und deswegen, da müssen die Receiver ihm einfach helfen, den jungen Quarterback in dem diese blöden Bälle gefangen werden.
1: Touch it, catch it. Genau, so einfach ist es. Das, das, also, das, also, ich hoffe wirklich, dass, dass das besser funktioniert, weil es war wirklich, äh, auch schon bei Joe, die, sie also wurden so, sie haben die, die Jungs hinten, also die unsere QBs auch echt gut hängen lassen, stellenweise. Und ähm, das macht es natürlich nicht einfacher, weil ich sag immer, die die einfachen Dinge, die musst du mitnehmen. Ah, da nützen dir 20 spektakulär, also die sind auch toll, aber ah, ich sag mal, so die, ah, das ist nicht gut, wenn du die, die Drops einfach hast. Das ah, bringt auch alle zum Verzweifeln. Hoffen wir, dass es besser wird. Ja. Das ja. Ist gut. Wo waren wir stehen geblieben? Äh, kommen wir zur nächsten Gruppe. Ja, Titans. Bobby Ingram ist der neue Titan-Coach. Hoffen wir, dass die Drops nicht mit zu den Titans kommen. <lacht> das wäre das wär wirklich richtig bitter. Das wollen Aber wir mal nicht ja, hoffen. Aber die Jungs, die Jungs sind ja fit. Äh, wen nehmen wir mit? Wir haben aktuell fünf im Kader. Wen siehst du, wen siehst du im, im, im 53-Mann-Kader?
0: Ja gut, Hayden Hurst, Mark Andrews und Nick Boyle. Die sind safe. Also da brauchen wir auch gar nicht lange drum diskutieren. Äh, Mark Andrews, von dem erwarte ich mir noch verdammt viel muss auch wohl in den OTAs wieder unheimlich imponiert haben, die Scouts und Coaches, ähm, die vor Ort waren, und auch die Re Reporter. Und dann haben wir noch Sch Charles Garf und Cole Hurtman, beides undrafted Free Agents. Ähm, ja, wird spannend. Also letztes Jahr hatten wir vier Titans mitgenommen. Ähm, Sehe ich dieses Jahr nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. Es sei denn, in der Preseason ähm, imponiert einer von den beiden Undrafted-Free-Agent-Titans, hier ist Charles Scarf oder Cole Hurtman, dann nehmen wir vier mit. Ähm, jetzt so rein vom Namen her, ohne was gesehen haben, gehe ich davon aus, dass wir nur drei Titans mitnehmen und vielleicht dafür einen anderen DB, äh, einen weiteren DB
1: Sehe ich sehe ich auch so. Also muss ich sagen, ich tue mir da auch schwer, mir vorzustellen, dass wir vier mitnehmen. Ich glaube schon, dass wir sehr, sehr viele Zwei-Tight-End-Formationen machen werden, aber ich glaube nicht, dass wir mehr als drei ends mitnehmen. Ja. Also ich, ich sag mal, außer einer von den, äh, von den zwei äh, von dir zuletzt äh, erwähnten, haut jetzt da in der Preseason richtig rein und jeder sagt, okay, also man ganz ehrlich, wenn wir den Scarf nicht mitnehmen, dann wären wir blöd. Wenn sowas kommt, dann ja, ansonsten sehe ich das aber ehrlicherweise nicht. Wobei, ja. ich, wobei ich dann aber gleichzeitig sage, von, einer von beiden kommt auf jeden Fall in die Practice Squad. Ja gut, das glaube ich auch. Also das ist ganz einfach, weil wir, wir brauchen da gerade, wie gesagt, die zwei Titans-Formationen, da brauchst du noch einen vierten, der irgendwo am Hof rumrennt. Das ist ja.
0: So. ja, ja. Falls mal einer verletzt.
1: Ja, sehe ich auch so. Ja, Ends. Äh, Ansonsten, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, äh, Mark Andrews äh, für mich für mich der Mann, der die Saison... Äh, das, also ich, ich halte so viel von dem und der hat mich so unglaublich beeindruckt letzte Saison. Ich bin da nach wie vor ähm, ganz, ganz äh, begeistert von dem und ich glaube, der wird eine Riesensaison auch spielen wieder, weil er ja auch auf einem konstant hohen Niveau ist. Und er ist tatsächlich äh, bei allen Tightends, die mehr als 35 Mal quasi ähm, angeworfen wurden, ist er der Beste in dem Passer-Rating. Also es ist quasi, der hat das beste Passer-Rating bei seinem Quarterback verursacht, wenn er angeworfen wurde. Und das muss man halt sagen, spricht dafür, er macht gute Catch, er hat sichere Hände und er macht auch noch ein bisschen Jack, also von der Jahrzehnte Catch. Ähm, Topmann, Topmann. Ich bin glücklich, dass er da ist. Definitiv.
0: Also es ist es auch mal wieder krass, dass man einfach mal denkt, dass Hayden Hurst eigentlich der First Round Pick ist und alle in Baltimore eigentlich nur noch über Mark Andrews reden und Hayden Hurst so ein bisschen ja, hinüberfällt, würde ich jetzt mal sagen, aber ja, durch seine Verletzung, die er letztes Jahr hatte und dann nicht hundertprozentig fit war, gesagt hat er, wurde ihm so ein bisschen von Mark Andrews der Rang abgelaufen.
1: Aber da haben wir es auch wieder mit der mit der, mit der Verletzung. Wenn du, wenn du in den ersten zwei Jahren irgendeine blöde verletzt und dann irgendwas und dann bist raus und es ist einfach brutal schwer, das wieder aufzuholen.
0: Ja, vor allem muss er jetzt erstmal wieder an Mark Andrews vorbei, der einfach richtig imponiert hat. Ich bin mal gespannt, ob Mark Andrews sein Blocking wieder verbessern kann, weil ähm, ja, das war von ihm leider noch nicht so gut und das würde uns halt noch viel schwerer berechenbar machen, wenn der noch richtig gut blocken könnte. Und dann kann halt der Gegner nicht sagen, oh, Mark Andrews ist drauf, jetzt wird auf jeden Fall ein Play-Action gespielt oder jetzt wird gepasst. Sondern muss der Gegner halt bedenken, okay, wenn Mark Andrews draufkommt, die könnten jetzt laufen, ah, die könnten auch passen. Ähm, ja, der Gegner weiß halt dann nicht, was wir tun. Und das wäre halt schon, schon wichtig, wenn er das macht.
1: Oder? Also das ist so, so das eine Thema, wo, wo man sagen muss, okay, da muss er sich noch verbessern. Aber wie gesagt, ich, ich, halte, ich halte einfach brutal viel von dem und Mal gucken. Also das wäre, es wäre, also ich glaube, wenn der, wenn der das hinkriegt, ja, dass er sein Blocking verbessert, dann, dann wird es dann hinten raus. Also wir haben ja dann ganz viel Geld ab nächstes Jahr. Aber dann müssen wir das auch für ihn in den Ring werfen. Das glaube ich auf jeden Fall. Das wird da. Ja,
0: aber ja gut, aber da haben wir natürlich auch noch, also der hat jetzt ein Jahr gespielt, das heißt, er hat noch drei Jahre Vertrag. Also da muss er.
1: Genau, also wir, wir haben wir haben das Glück, dass wir, ich sag mal so, in, in zwei Jahren muss anfangen zu verhandeln. Das ist das Gute. Ja. Letzte Person, Personalgruppe sind unsere Offensive Linemen. Äh, da kommen wir, also wir können ja schon mal ein bisschen vorgreifen. Gerade grad, die Guards spielen ja bei Greg Romans System auf jeden Fall eine etwas wichtigere Rolle. Wie siehst du unsere, unsere O-Line? Also, ich, ich muss sagen, so das Gute ist, und das, das wird ja auch immer so jetzt gerade in den Vorberichten auch immer hervorgehoben. Wir haben eigentlich keine großen Veränderungen an der Stelle.
0: Ja, genau, das war das, was ich ja auch noch einwerfen wollte. Wir haben tatsächlich letztes Jahr acht Offenslider mit in die Saison genommen und alle acht sind jetzt noch im Kader. Also um nochmal kurz Ronnie Stanley und Orlando Brown als Tackle, dann Alex Lewis, Mats Gura, Marshall Yander, Bradley Boseman und Jermaine Eluemonor, Ich hoffe, es war halbwegs richtig. Und dazu halt noch James Hurst. Das waren alle acht Offensliner, die wir letztes Jahr mit in die Saison genommen haben. So, dann haben wir jetzt in der, dritten, in der vierten Runde haben wir noch Ben ähm, Powers gedraftet. Auch ein Guard. Und wir haben noch Greg Senard, der letztes Jahr in der Preseason ja, den einen oder anderen überrascht hat mit seinem Blocking sich dann mies verletzt hat und auf die In-Reserve gesetzt worden ist. Aber da, letztes Jahr haben schon viele gesagt, so jo, der könnte es in den 53-Mann-Kader schaffen. Ähm, das ist so ein Guide to Watch. Dementsprechend darf man den halt auch nicht auf dem, äh, vom Schirm lassen. Ja Und dann hast du halt immer noch so die Undrafted Rookies von Randon Creselius liest man das ein oder andere Gute. Hättest du jetzt schon, wenn du alle mitnimmst, hast, hättest du elf Offensliner? Das sehe ich nicht. Also elf nehmen wir auf gar keinen Fall mit. Ich gehe mal davon aus, dass wir wieder, wieder so acht, neun Offensliner mitnehmen. Und was ich mir halt richtig gut vorstellen kann, ist, dass sie James Hurst noch traden, beziehungsweise entlassen werden.
1: Kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ich weiß gar nicht, was würde, was würde ein Cut äh, an, an Finanzen bringen?
0: Also wenn wir ihn diese Saison entlassen würden, hätten wir ein Capit von 4,75 und Dead Money 3,75. Das heißt, wir können ihn diese Saison nicht entlassen.
1: Das ist eine ganz einfache Kiste. Ja. Hätte ich gesagt. So, also nehmen wir James mit. Also, na gut, was, was da natürlich sein kann, ein Trade, aber auf der anderen Seite, wer bezahlt das?
0: Ja, gut, aber ich meine, ich mein, guck mal, was für äh, Offensliner gezahlt wird. Ne? Also, da wir reden hier zwar von keinem hochklassigen ähm, Guard, aber von einem, der halt alles ein bisschen spielen kann. Also, ähm, der ein oder andere Team, das ein oder andere Team würde wissen für Hurst. Ich würde mir jetzt mal so einen drittrunden, drittrunden Pick vorstellen können. Oder einen viertrunden Pick. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also muss, muss man halt mal sehen. Aber ich, also das ist sicherlich eine Position, wo ich sagen, also oder ein Spieler, wo ich sage, aha, das, also wie gesagt, kappen kann man ihn nicht. Das äh, macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, wenn dann halt einfach wirklich ein Trade und dann, muss man, und dann muss man halt gucken, ob man ob man jemanden hat, den man an seiner Stadt mit in den Kader nimmt und dann sagen kann, okay, man nimmt einen drittrunden Pick mit, ist aber quasi dieses Geld los.
0: Ja genau, also das wollte ich gerade sagen. Also nur weil wir ihn traden, heißt es ja nicht, dass wir das Geld nicht auf, also in unseren Büchern haben. Das ist ja genau das Gleiche, nur dass du bei einem Trade halt noch was dafür bekommst. Das ist halt ja, eine schwierige Sache. Ansonsten weiß ich nicht, ob äh, Germain Ull Elue Puh, keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, wie eben. Ähm, ich glaube, der kommt aus London, äh, ob der es schaffen wird. Ähm, ich sage jetzt mal so, die Snaps, die er gespielt hat, sahen bisher nicht so berauschend aus, noch nicht so NFL-ready, wobei in den OTAs ist er auf Left Guard gestartet. Wie gesagt, das wird ein spannendes Battle um den Left Guard Spot. Also da hast du ja echt vier Leute. Mit Alex Lewis, mit James Hurst, mit Ben Powers, mit Jim Mann, Ule, Muno. Hast du ja vier Leute, die einen Spot haben wollen.
1: ja. ja. Also, es wird, also, es ist natürlich super, weil wir sagen können, wir haben, wir haben eigentlich eine gefestigte Line da, aber es ist auch noch ein, ein Druck drauf an genau der Position, wo wir sagen würden, die war letzte Saison eigentlich mit nicht jetzt am schwächsten, aber also James Hurst war nicht immer der, also so, auch seine Grades sind jetzt nicht so überragend, wenn man sich die anguckt. Also, wenn man einen Schwachpunkt möglicherweise finden wollen würde, dann würde man den dahin verorten und dann ist es eigentlich gut, wenn du in der Preseason da richtig Druck bringst und sagst, okay, wir, wir machen nochmal richtig schönen äh, Konkurrenzkampf und der belebt ja tatsächlich an der Stelle das Geschäft.
0: Na ja gut, aber jetzt haben wir eben von 10 bis 11 Spielern gesagt. Wer wären deine zwei Spieler von den 10, 11 Spielern, die du nicht mitnehmen würdest?
1: So also wir haben ja, ich weiß gar nicht, äh, wen haben wir denn jetzt alles genannt? Tja. Also ich glaube, dass dass die, dass diesen, äh, dass der Mikari nicht mitkommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann haben wir noch äh, Patrick Vahe. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Er ist ja. So halt
0: Undrafted ist ne? Das sind, dann,
1: an, genau, das, das sind halt so, so, so quasi Walkhounds und die werden wir wahrscheinlich nicht mitnehmen. So, also,
0: ja, aber also,
1: mal,
0: wenn du jetzt zum Beispiel die 8 von letzter Saison hast, plus dann noch ähm, Ben Powers und wen hatten wir noch dazu? Greg Senat.
1: Genau, dann wen? wären wir bei 10 und 10 nehmen wir nicht mit.
0: Genau, aber wen würdest du dann nicht mitnehmen wollen? Also Ronnie Sinley ist klar, den nehmen wir mit.
1: Ja. Matt Orlando Brown nehmen wir auch mit auf jeden Fall. Genau
0: haben wir schon mal zwei. Mads Gura, Marshall Yander, nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Haben wir vier. Ja. Bradley Boseman, fünf. Nehmen wir auch mit. Ben Powers, nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Haben ja. wir sechs. Jetzt hast du halt noch Alex Lewis, Jermaine, Elue Munor, James Hurst und Greg Senard. Vier für zwei. Und diesen random Greg der jetzt auch nicht so also, schlecht weggekommen ist.
1: Ich, würd, also den, ich, ich würde mit denen, wenn, wenn der eine gute, wenn Rennins Cerelius eine gute Preseason spielt, würde ich den mitnehmen. Das würde ich machen. Okay. Und oben, wer, wer waren die Verbliebenen nochmal? Alex Lewis,
0: Jermaine, Jermaine Elue Muno, James Hurst und Greg Senat
1: dann muss man eigentlich erstmal mal Lewis und Hurst mitnehmen. Dann wären wir eigentlich bei neun, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber dann, also Hurst ist so ein Kandidat, den man dann wahrscheinlich traden müsste.
0: Ich würde tatsächlich Lewis und Elue glaube ich cutten.
1: Ja, ja, das weil ist ja dann Lu quasi die Konsequenz Lu aus dem, was du gesagt hast. Ja.
0: Ah, weil Lewis, da muss du einfach mal bedenken, ich glaube, der geht jetzt in seinen Contract hier ja. Er ist nach äh, seiner Rookie-Saison nie wieder an seine Form herangekommen. Hat viel, viel, viel mit Verletzungen zu kämpfen. Also ist grundsätzlich hat er noch keine zehn Spiele am Stück gemacht, glaube ich. Ähm, dementsprechend glaube ich nicht, dass du so einen unzuverlässigen Spieler mit in die Saison nimmst, wenn du so ein Überangebot hast an Guards. Ähm, ja, wie gesagt, Greg Senat sehe ich als... Backup-Tackle, wenn der wirklich so gut ist. James Hurst ist halt auch ein Backup-Tackle, Backup-Guard, ein guter. Und Ben Powers, den kannst du halt als Wirt Pick kannst du den nicht
1: cutten. Ja, ich wollte gerade sagen, der stellt sich dann quasi zumindest mal fast von selbst auf in, in, in den 53-Mann-Kader. Ja, wo wir schon dabei sind, wir haben ja jetzt quasi die Offensive-Line so ein bisschen durch. Ähm. Kommen wir doch mal dazu, was du glaubst, weil, weil ich persönlich glaube, dass die, gerade die O-Line, also wann ist sie nicht wichtig, aber durch das System von Greg Roman auch recht wichtig sein wird. Was glaubst du, was können wir dieses, diese Saison erwarten? Was werden wir ungefähr, oder was erwartest du für ein Spielsystem? Ja,
0: Spielsystem sollte eben klein sein: Run first. Ähm ich habe mal das Interview mit Chris Isiala bei Footballerei reingehört und der hat halt gesagt, die Ravens werden ganz, ganz viel RPOs spielen. Also, wer das nicht kennt, RPOs, das sind Run-Pass-Options. Das heißt, der Quarterback kann anhand der Defense lesen, ob er den Ball an den Running Back abgibt oder ob er in selben Spielzeug den Ball noch äh, passt. Und wenn du einen Running Back hast, der Mark Ingram heißt, wenn du einen Running Back hast, der Justice Hill heißt, wenn du einen Re äh, Receiver hast, der Marquise Brown heißt, dann ist diese RPO eine extrem gefährliche Waffe, weil du einfach drei Spieler verteidigen musst. Du musst einmal den Running Back verteidigen, du musst einmal diesen extrem schnellen Receiver verteidigen und wenn beides zu ist, muss halt immer auch diesen mega schnellen, athletischen Quarterback verteidigen, der auch nicht so schlecht ist zu Fuß. Ähm, und der meinte halt, dass äh, nächste Saison ganz, ganz viele RPOs vorkommen werden. Ich persönlich bin gespannt, weil ich glaube auch, oder beziehungsweise ich freue mich auch schon auf Männer darauf, weil in dem neuen Männern sind RPOs auch drin und äh, ich bin totaler Fan davon. Und ja, selbst im Spiel kannst du die drei einfach nicht gleichzeitig kamern, das geht nicht.
1: Also es gibt, es gibt da ja auch äh, Verteidigungskonzepte gegen, wobei das, wobei das immer voraussetzt... Dass du zwei, drei Key Defender hast, die das wirklich sehr gut machen. Also, das ist, das ist immer so, mh, das setzt eine gewisse Qualität voraus. Also, und das ist gerade, also, APO ist ja so ein, so ein typisches College-Ding. Also, das ist so in der Shotgun und dann irgendwas APO-mäßiges. Das ist so quasi das Standard-Play. Ich glaube, äh, in der OMIS haben sie letztes Jahr von, weiß ich nicht, wie vielen tausend Snaps wahrscheinlich bis auf 30 alles APO gespielt. Ähm, das, das hat halt Vorteile, je nachdem aus welcher Formation du das machst. Insbesondere kannst du kann man das halt, wenn man, wenn man sagt, okay, man möchte seinem Quarterback mehr Zeit geben, macht man das halt aus der Shotgun. Also das ist, sieht man zum Beispiel ganz, ganz oft äh, am College, dass diese APOs aus der Shotgun gemacht werden. Gibt halt dem Quarterback ein bisschen mehr Zeit. Ja, ansonsten ja, gut, ist...
0: Das Center, das Center macht halt auch keinen Sinn,
1: ne? Nein, <lacht> also, nee, nee, also, es, also es ist ja du hast, kannst ja auch noch aus der Pistel das ganze machen und es gibt tatsächlich auch Leute, die das aus der aus Center machen. Also RPOs. Das Das krass. Gibt's. gibt's. Ich bin ich, ich bild mir also ich habe einen ein Play, ein Play im, 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 im Kopf von Russell Wilson, wo das mal so war, also in Seattle, die haben das auf jeden Fall mal gemacht eine RPO aus dem, aus dem under Center Ding. Und das, das ist halt, aber das, äh, da brauchst du jemanden, der das Spiel wirklich versteht. Weil das extrem wenig Zeit ist. Äh, ich glaube, also du wirst halt, wir werden das halt in 99,99 ,99 Prozent aus der Shotgun sehen. Das also, ja, ist da absolut üblich. und. Aber es geht auch anders, so viel Zeit muss sein, aber es, wie gesagt, ich glaube jetzt da auch nicht, dass wir so wahnsinnig viel Hexenberg machen werden, wobei und jetzt kommt es quasi schon so ein bisschen, was ich erwarte, wenn man sich anguckt, was Greg Roman gemacht hat in, äh, in Buffalo oder auch in, äh, bei den 49ers in San Francisco, ähm, dann hat er halt extrem viel so Power Football gespielt, also das heißt I-Formation und daraus halt irgendwelche also, so Zone-Blocking-Schemes halt hauptsächlich. Ähm, da gibt's, also kann ich jedem, der, den's interessiert, einfach mal empfehlen, auch sich ein paar YouTube-Videos zu dem Thema anzugucken. Ähm, das zeichnet sich vor allen Dingen immer dadurch aus, dass der Backside-Guard pullt, also sprich, auf die, auf die, auf die, äh, auf die schwache Seite geht und da irgendwas blockt. Also, das, das hat er sehr, sehr häufig gemacht. Okay. So, das heißt natürlich, du brauchst einen vernünftigen Guard und das heißt auch, dass wenn sie dieses Spielsystem spielen würden, was er halt sehr, sehr häufig in, in San Francisco gemacht hat oder bei den Bills, dass Lamar Jackson halt recht viel anders Center wäre, was natürlich dann wieder gegen eine RPO spricht, sprechen würde.
0: Ja, ähm, da kann man auch echt nur jedem empfehlen, mal den Playoff-Run der 49ers, den Playoff-Run zu ähm, anzugucken ich denke, wir werden nicht alles sehen nächstes Jahr, aber wir werden viele sehen. Ähm, nicht umsonst hatten die Ravens bei den OTAs den Navy Head Coach, ähm, also den jahrelangen Navy Head Coach Paul Johnson dort. Der hat es mit ähm, Harbour getroffen und sie haben halt zusammen Film geschaut und äh, ja, Navy stand immer für Triple Option, für perfektes Triple Option Play. Ähm, ja, und ich gehe mal davon aus, dass der Paul Johnson Harbo den einen oder anderen Trick verraten hat, dass wir dann nächstes Jahr auch wieder den ein oder anderen Optionspielzug sehen können, dann noch für die RPO. Also das sind so, so viele Faktoren und es könnte so viel vorkommen, gerade so mit Marquise Brown, Maitz Bolkin, der kann ja, ist jetzt auch nicht der unathletischste, also ich weiß gar nicht, ob das der ein oder andere auf dem Schirm hat, aber der hatte teilweise einen besseren Combine als ein mega gehypter DK Metcalf. Ähm ja. Und das sind so viele Faktoren, die da aufeinander zutreffen, dann von den Running Backs her, du kannst mit dem Mark Ingram, mit Gus Edwards, kannst du durch die Mitte laufen, die dann mal so zwei, drei harte Yards machen, den Ball behalten mit Lama Jackson, du kannst ihn auch pitchen auf so einen mega schnellen Justice Hill. Wie gesagt, also wir haben keine mega krassen Spieler, also nicht diesen Superstar bei uns in der Offense, aber wir haben so viele Faktoren, ähm, die du nicht berechnen kannst. Mit einem guten Coaching und mit einem guten Gameplan ist das so brutal schwer zu verteidigen, weil so viel passieren kann, so viel Verwirrung stattfinden kann. Die Defense muss sich auf so, vieles, auf so viele Eventualitäten einstellen. Und dann müssen sie es immer noch perfekt spielen. Und ähm, das Spiel gegen die Browns letztes Jahr in Woche 16. Das ist so ein, eines der besten Beispiele, weil die Browns, die wiss, wussten, was auf einen zukommt. Und sobald ein Spieler einen Fehler gemacht hat, wurde es halt gnadenlos bestraft. Und ich meine, Lamar Jackson ist er ja für zwei, drei Touchdowns gelaufen. und wenn du da einen kleinen Fehler machst, dann ist das gegen diese Offense, gegen diese unberechenbare Offense. Wenn es gut gespielt wird, wenn es gut gecoacht wird, mega brutal.
1: Ja, das wird, das wird auf jeden Fall äh, sehr, sehr schwer für die Verteidigung und was man über, über Greg Roman auch noch sagen kann und das, das fand ich auf, auf Tape eigentlich wirklich super spannend, weil er hat auch mehrere Formationen, also mehrere Spielzüge, die zuerst mal gleich aussehen. Also die entwickeln sich die ersten ein, zwei Sekunden, wenn man die auf dem Tape anguckt, entwickeln die sich komplett gleich. Also man guckt sich das an und denkt, ah okay, das ist das Spiel, der Spielzug von gerade eben. Und dann nehmen die aber eine, einen komplett anderen Verlauf, sehen aber in den ersten paar Sekunden vom, vom Blocking-Scheme her komplett gleich aus und sind dadurch halt extrem schwer zu lesen. Also das, das ist ganz, fand ich sehr, sehr, sehr 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 spannend. Und da gab es auch... Ähm, weil man, weil man quasi äh, den, den Linebacker dazu zwingt, der sagt, ah okay, das war gerade das Play eben, ich muss das und das machen und aus dem Play, das sieht für den genauso aus, macht aber ein komplett anderes Blocking-Scheme. Also das fand ich sehr, sehr interessant und äh, also wie gesagt, ich, ich hatte es ja gerade schon mal, kann ich euch auf jeden Fall mal, mal YouTube zu dem Thema empfehlen, weil da sind ein paar richtig, richtig spannende Sachen, die er gemacht hat. Und wie gesagt, Play sieht die ersten zwei, es ist komplett dieselbe Formation, sieht die ersten zwei, drei Sekunden komplett gleich aus. Und dann pullt aber jemand nochmal anders oder nimmt einen anderen Laufweg und so. Und dadurch fällt es, fällt die Defense zusammen, weil die sich quasi auf das Play von eben mental eingestellt hat. Das kann ja, glaube ich, ganz gut sowas. Und das wird uns gerade mit den, den Spielern, die wir da haben hinten, also Running Backs, äh, Lamar Jackson, wird das, glaube ich, kann das eine richtig gute Methode sein.
0: Ja, auf jeden Fall und ich hoffe einfach nur, dass Greg Roman in Sachen Game-Management deutlich besser ist als der Martin Moningway. Also ich habe mir heute nochmal das Spiel gegen die Browns angeguckt, was ja echt wichtig war in Woche 17. Ich habe mich übrigens auch eh versprochen, ne? War gar nicht Woche 16, war Woche 17.
1: Genau, äh, du schreibst einfach, schreib, du, du, du schneidest einfach 17 rein. Geil. Nee, ich, ich
0: lasse das. Fehler sind menschlich. Ja, alles klar. <lacht>
1: <lacht> äh,
0: nee, in Woche 17 So, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, Break, genau. Äh, es Marty Morningway war, war so ein richtig wichtiges Third-Down-Play und der Marty Morningway nimmt ein Shovel-Option, so ein Power-Option. Und der wird dann gefumbelt, statt First Down oder Dritter und Zwei oder Vierter und Zwei hatten wir Vierter und 17, mussten den Ball abgeben, wo ich mir dann auch gedacht habe, warum macht man so ein relativ schweres Play, wo dann gefummelt wird, ne, so ein unsicheres Play, in so einer wichtigen Situation. Ich hoffe einfach nur, dass Greg Roman, ich halte relativ viel von ihm, auch gerade mit dem Playoff-Run 2011, 2012, wo er dann mit dem Kaepernick da die Liga mal eben ordentlich Sturm erobert hat und ich hoffe, dass wir jetzt so eine kleine Weiterentwicklung seiner Offense sehen, mit einem ähnlich athletischen Quarterback- mit einem ähnlich schlechteren Pässe, ähm, Ja gut, aber wie gesagt, inzwischen haben sich die Defense dann doch schon drauf eingestellt. Und jetzt musste das Spiel halt einfach moderner machen. Und äh, ja, der ein oder andere glaubt ja, dass auch so ein paar Arid-Konzepte mit reinkommen, ähm, wie sie jetzt zum Beispiel in Oklahoma gespielt worden sind, wie ähm, Marquise Brown da eingesetzt worden ist, manchmal an und dann für 60 Jahre ab dafür. Ja, wie gesagt, also, es gab selten Pre-Season, wo ich so sehr nicht gehyped war, aber so, ja, so voller Vorfreude, weil unsere Offense sehe ich dieses Jahr als sehr, sehr stark an. Auch wenn wir keinen Superstar haben, aber mit Lama Jackson hast du so viele Möglichkeiten. Du hast allgemein nur wegen ihm so viel Gefahr. Du hast einen guten Tidend-Tidend du hast gute Receiver oder einen guten Receiver, der echt extrem schnell ist, du hast gute Running-Backs. du hast einen Quarterback, der passen äh, der laufen kann, wenn er sich jetzt noch ein Passing weiterentwickelt, boah, dann wird das schon hart brutal und dann hast du sowieso die Top 3, Top 5 Defense da auf dem Feld stehen, vielleicht wird sie nicht mehr Top, Top 1. Also grundsätzlich ist es immer schwer sowas zu wiederholen, aber Top 5 sollten so locker noch werden, dann ist das schon nicht so schlecht.
1: Ja, also ich, ich, ich teile dieses Gefühl eigentlich auch muss ich sagen. Das ist es ist eine unglaubliche Vorfreude dran und ich habe ich habe richtig Bock auch auf die Saison, weil ich mich freue, weil ich, ich meine machen wir uns nichts vor. Wir sind glaube ich letztes Jahr oder auch die letzten Jahre muss man ja sagen bei Marty wirklich das ein oder andere Mal echt ziemlich verzweifelt. Und ich sag ich sag immer, wenn wenn Leute die eigentlich keinen Ravens Football gucken neben mir sitzen und mir erklären können oder mir sagen können, was jetzt kommt. Einfach nur, weil sie reingucken, nach, weiß ich nicht, 20 Minuten verstanden haben, was was der, was der OC für, Tenden, für Tendenzen hat und was er gerne für Spielzüge spielt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut und ich bin ein paar Mal wirklich ganz schön massiv verzweifelt und ich glaube auch, also ich freue mich da einfach drauf. Jetzt mal ein bisschen hoffentlich gute, funktionierende Konzepte. Wie gesagt, ich glauben, nicht, dass das alles perfekt laufen wird und so. Und wie gesagt, äh, Lamar ist im, im zweiten Jahr erst, da wird es Fehler geben, klar. Ja, klar aber sein,
0: ich... Passing, sein Passing wird auch noch nicht so bombastisch sein. Wir müssen uns wieder auf seine Beine verlassen, aber ich hoffe, dass er einfach noch mal einen Schritt mehr macht. Und dass natürlich auch die Receiver dieses Jahr noch mal ein Stück stärker sind. Ich schätze die die Gruppe sehe ich definitiv dieses Jahr ein bisschen stärker ein als letztes Jahr. Hängt aber auch einfach damit zusammen, dass ich nicht viel von Michael Crabtree und John Brown gehalten habe oder beziehungsweise halte. Ähm ja, Wie gesagt, weil ich glaube, dass und ein Brown oder auch ein Miles Bolkin die beiden locker, auch wenn sie in der Rookie-Season sind, beide locker den Abgang locker kompensionieren kann. Wie gesagt, also ich bin sehr ja Gespannt auf diese Offense. Ich weiß auch, dass nicht alles gut laufen wird. Ich weiß auch, dass Lama Jackson den einen oder anderen Pick werfen wird oder den einen oder anderen Funnel haben wird, wo wir dann alle denken: ah, Lama Jackson, komm schon, du verdienst deine Millionen, jetzt halt diesen doofen Ball fest. Aber nichtsdestotrotz ist es dieses Jahr wieder so eine Offense, die nicht so langweilig ist wie die letzten Jahre unter Joe Flacco.
1: Ja, ich glaube auch. Also einfach, ich empfinde irgendwie so ein bisschen so einen neuen Spirit und ich habe Bock drauf und ich freue mich jetzt auch wirklich sehr, sehr auf die Preseason und dass jetzt losgeht dann irgendwann und das. Äh, da, ich hoffe, ich hoffe einfach, dass ein paar paar neue Ideen, ein bisschen unberechenbarer. Das, das ist quasi so, dass die Hoffnung, die ich mitnehme, weniger gut auszurechnen. Und dann bin ich persönlich so drauf, also ich kann dann halt auch mal den einen oder anderen Fehler verzeihen, wenn ich irgendwie sehe, es bewegt sich was, wir verbessern uns oder wir arbeiten dran, dass das besser aussieht. Und dann, ganz ehrlich, dann wird das schon. Also wie gesagt, ist sicherlich nicht die Offense der großen Namen, bei weitem nicht, aber ich glaube, wir können uns trotzdem auf eine ganz gute Geschichte freuen.
0: So, und dann ähm, dann nennen wir doch nochmal deine drei Players to watch in the Preseason in der
1: Offense. Okay, meine drei Player. Ähm, ich fange an mit Hayden Hurst. Den würde ich trotzdem, also wir, wir haben ja ganz viel über Mark Andrews gesprochen und dass der Mann ganz klar für mich die, der herausragende Spieler dieses Jahr wird. Aber Hayden Hurst werde ich im Auge behalten. Ich, hoffe und ich glaube auch, dass der sich auf jeden Fall gesteigert hat und noch steigern wird und in Anführungszeichen oder was heißt in Anführungszeichen der muss sich auch steigern so das deswegen da werde ich drauf gucken dann ähm, tatsächlich ähm, in der Preseason äh, noch ähm, Marquise Brown da will ich sehen wie wie das wie das aussieht wie der sich macht das ist ein Spieler ja, und dann, also wir reden ja nur über die Offense und dann äh, tatsächlich noch ganz einfach Ren Den ich Also da will ich auch sehen, wie der das macht. Wir haben ihn ja vorhin erwähnt so und mal gucken. Die drei würde ich gerne, oder die, auf die drei werde ich aufpassen. Wie sieht es bei dir aus? Wen, wen hast du im Blick?
0: Ähm, ja, ich gehe da ein bisschen jetzt anders heran als du. Ich nehme nämlich nur drei Spieler, wo... Ich jetzt mal behaupten würde, dass sie keinen safen Platz haben. Das ist einmal der Turner. Finde ich sehr spannend. Einfach weil man immer wieder Gutes über ihn hört und ihm Talent zuspricht. Ja, am liebsten würde ich alle Receiver nennen. Also ich habe ja schon in unseren Bold Predictions gesagt, dass die Ravens drei Undrafted Free Agents Receiver mitnehmen. Ähm, ja, würde ich am liebsten allen sagen. Ich sage aber jetzt erstmal Jaleel Scott, weil ich den schon ziemlich gut fand, äh, als wir ihn gedraftet haben. Leider hat er sich dann verletzt. Und dann bin ich wieder von Greg Senat gespannt, was er diese Preseason machen kann und ob er das, was er letztes Jahr schon angedeutet hatte, ob er das wiederholen kann und somit dann das Team schafft als Backup-Tackle. Ja, das wären so meine drei. Aber wie gesagt, allgemein so die Wide Receiver, das wird so mit die spannendste Gruppe, wie sich da die ganzen Spieler entwickeln. Weil, wie gesagt, außer Willis Sneed gibt es da keinen wirklichen Starter, beziehungsweise Leute, die den Kader so hundertprozentig sich sicher haben. Ja, wird einer der spannendsten Battles in, dieser, in diesem Trainingscamp, beziehungsweise im Preseason.
1: Ja, das war es quasi auch schon von unserer Seite. Jetzt würde uns natürlich interessieren, auf wen explizit in der Offense seid ihr jetzt gespannt? Was sind eure drei Spieler, die ihr beobachten werdet in der Preseason, in den Spielen, im Training? Auf welche Spieler seid ihr gespannt? Teilt es uns mit, schreibt es uns bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook. Haut es einfach mal raus. Macht weiter so rege mit, wie, wie das das letzte Mal war. Da freuen wir uns drüber und das findet dann auch auf jeden Fall nochmal Eingang in, in, unsere, in unsere nächste Folge.
0: Ja, unsere nächste Folge wird dann wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, wieder mit unserem Manuel Alheit stattfinden. Dann sprechen wir über die Defense und über die Special Teams. Ja, ansonsten noch einen schönen Abend. Also zurzeit ist Abend. Von meiner Seite aus Macht's gut und danke fürs Hören.
1: So schaut's aus. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, seid ihr wie immer die wahren MVPs. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und äh, ciao.